0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Il segnale di un mondo che rappresenta 3 milioni di imprese e il 65% del prodotto interno nord, che chiede al governo di avere il senso del limite, della sostenibilità della manovra economica.
1: Non so quanto oggi Confindustria rappresenti gli imprenditori italiani, quindi lo invito ad avere ancora un po' di
0: pazienza. Beh, se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite. Le porte del ministero e le porte del governo sono sempre aperte,
1: quindi se il presidente boccia io anche domani lo incontro e gli offro un caffè volentieri.
0: Un caffè non basta, questa volta ce ne vogliono 12, che l'invito deve essere da parte del segretario della Lega, non del ministro degli interni, parliamo di economia e di manovra economica.
2: Io come ministro dello sviluppo economico ho il dovere, se non ho fatto abbastanza fino ad ora, di fare ancora di più. L'11 dicembre convocherò il tavolo delle piccole e medie imprese dove incontrerò molti degli attori che avete visto lì al Mise
3: in maniera permanente. 7.38 Radio Anch'io, buongiorno e benvenuti all'ascolto. Giorgio Zanchini al microfono, le voci che avete appena ascoltato, avrete riconosciuto eh, Boccia, Salvini, Di Maio, documentano uno dei fronti di confronto scontro, definiamolo così, eh, tra governo e in questo caso mondo eh, delle imprese, imprenditori, partito del PIL, sarà il tema, il cuore della prima parte eh, di Radio Anch'io, ma in realtà noi vorremmo ragionare più in generale eh, della manovra. Il testo eh, sarà questa sera in aula alla Camera, come sapete, l'avete sentito dai nostri GR, il GR delle 7 in particolare, il Presidente del Consiglio Conte dice tratto io con l'Europa e il Ministro dell'Economia eh, Tria, eh, anche qui ci sono state diverse polemiche politiche, ma insomma ne abbiamo dato conto nel GR 1 eh, delle 7 che eh, in sostanza dice in ultima analisi la decisione sarà politica, specie su reddito e cittadinanza e quota 100. Sembra tutto un po' arcano, ma cercheremo di essere i più, chiari, i più chiari possibili, poi dalle 9 ci occuperemo dell'operazione molto importante di e ieri mattina che merita insomma, una riflessione una lunga coda, mi riferisco ovviamente allo smantellamento della nuova cupola e all'arresto del cosiddetto erede di Rina, abbiamo bisogno anche qui di informazioni eh, più articolate e lo faremo e cercheremo di darvele 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio, lo ripeto 335 699 2949 eh, radioanchio chiocciorai.it e per le mail e poi i social network la radiovisione saluto anzitutto il vice ministro sviluppo economico, Lega Dario Galli. Buongiorno e benvenuto a lei, Anch'io. Sì.
4: Buongiorno a me, tutti gli ascoltatori.
3: Che ascolterà anche gli interventi del segretario generale di Confartigianato, è una di quelle persone alle quali Matteo Salvini dovrebbe offrire un caffè a sentire le parole di Vincenzo Boccia. Cesare Fumagalli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Aldo Bonomi sociologo, direttore e fondatore del consorzio Aster sul mondo dell'economia ha scritto in questi anni sul rancore che esprimeva sin da anni sulla voce che voleva essere ascoltata dei saggi degli interventi anche sulla pubblicistica generale, sui giornali a nostro avviso di grande qualità buongiorno Bonomi, benvenuto buongiorno a voi vorrei partire però con il vice ministro Galli dando un po' di spiegazioni agli ascoltatori dicevamo stasera arriva in aula la manovra, una manovra sulla quale sinora in commissione si è votato su aspetti apparentemente secondari eh, perché non si è votato eh, sui due provvedimenti simbolo, eh, mi riferisco ovviamente al reddito di cittadinanza e quota censo che verranno presentati con dei maxi emendamenti sia alla Camera sia al Senato e poi si concluderà entro fine anno l'iter con una terza lettura a Montecitorio, quindi sui provvedimenti chiave si voterà fra una decina di giorni quando la legge e bilancio arriverà a Palazzo Madama e sarà più chiaro eh, quanto e eh, se verrà fatto scendere il deficit e di conseguenza la spesa possibile per le due riforme, corretto Vice Ministro?
2: Sì, l'iter più o meno dovrebbe essere questo, uh, mi sembra però che siano stati chiari sia Salvini che Di Maio sul fatto che questi due interventi che eh, ricordo non sono invenzioni di adesso ma sono le cose che sono state dette sì. in campagna elettorale dalla Lega e dal 5 Stelle e eh, rispetto ai quali i cittadini sono espressi in una certa maniera quindi io capisco le, come dire, le opinioni e le ragioni di tutti mm. eh, però eh, credo che si stia facendo col massimo buon senso quello mm. che comunque è stato indicato dai cittadini eh, però viceministro sì. Ma dopodiché si eh, sono parlate di tante, cifre, eccetera. Se parli di tante cifre, ricordo anche che poi l'affinamento proprio ultimo sarà fatto in questi giorni e ricordo anche che siccome mi pare che ci sia comunque la volontà di avere un atteggiamento di buon senso da parte sia del governo che della Commissione europea, c'è poi da fare l'aggiustamento finale sulle cifre perché poi dipenderà da quanti mesi da quanta quota hanno se si si a applicare tutti i ragionamenti che in questi giorni hanno riempito i giornali
3: eh, Vice Ministro due domande e poi andiamo eh, dal segretario Fumagalli e poi da Aldo Bonomi eh, sembrerebbe però che ci sia una certa ambiguità di fondo nel senso la Commissione Europea è disposta credo a fermare la procedura di infrazione se interveniamo sul deficit intervenire sul deficit strutturale vuol dire tornare almeno parzialmente indietro su quelle due misure simbolo sulle quali lei ha appena detto no su quelle non torniamo indietro perché sono le nostre promesse, i nostri impegni elettorali e quindi anche qui bisogna capire come si fa a uscirne Tria e Conte dicono in sostanza lasciateci lavorare, è una decisione politica e Conte dice rimandare le riforme non significa tradirle, che ci sta dicendo il Presidente del Consiglio, Vice Ministro?
2: Eh, ma Diciamo che mh, lo stiamo dicendo tutti diciamo, con qualche sfumatura diversa, ma il concetto è lo stesso. Un conto è mantenere eh, questi due interventi che ricordo, poi alla fine voglio dire, sono interventi che poi entriamo nel merito, sono anche di buon senso da una parte e di cifre tutto sommato limitate dall'altra, se vogliamo fare due punti sì. al volo, ma uh, l'altra questione è che dipende da quanto si metterà come, come cifra, come numero su questi su questi provvedimenti perché immagino che tutti abbiano la contesta del fatto che il primo gennaio 2019 per ovvie ragioni tecniche non partirà assolutamente nulla quindi ci sì. sarà comunque nella fase preparatoria poi se si partirà a febbraio, a marzo, aprile o a maggio ovviamente dipenderà anche molto da, questa, da questo inizio quanto della cifra totale teorica con rendimento 1, verrà effettivamente utilizzata quindi se alla fine per la Commissione il problema è il quantum finale credo che su questo si possa ragionare
3: l'ultima cosa è poi davvero andiamo da Cesare Fumagali, Aldo Bonomi. Avete sentito le parole di Vincenzo Boccia? Avete contro il partito del PIL? Ne siete consapevoli, Vice Ministro?
2: No, allora io personalmente, cioè, per ragioni politiche e personali, ovviamente esco da un territorio dove non c'è vicinanza con le industrie, cioè c'è proprio la, la totale. La sua cadenza è
3: lombarda, sbaglio Galli?
2: Eh, eh. Spero che un pochino si sente, eh. anche se credo di parlare in eh. italiano no abbastanza bello, eh. però se, se si sente mi fa piacere, mm. senza togliere nulla agli altri mm. diciamo detta, detta questa cosa, noi abbiamo ben presente eh, diciamo la, 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 la situazione e le ragioni portate da boccia e da tutte le altre rappresentanti sì. che per essere chiari capiamo assolutamente. C'è da, da fare però un ragionamento: su due ragionamenti di fondo: il primo e questa è una manovra che arriva comunque in corso d'anno, che tiene conto del risultato mm. elettorale, che tiene conto, ricordo sempre, eh, degli azionisti di questo governo, perché eh, voglio dire, anche io personalmente potrei avere in mente priorità diverse, mm. però poi si fanno le cose che si possono fare. Mm. Dall'altro ricordo anche che le stesse associazioni, ma questo lo dico proprio sì. dall'interno delle stesse. Sì. Eh, non è che abbiano rilevato gli scudi in, quando quando, c'era per esempio, diciamo, diciamo. no, no ma mm. non nel merito, eh, non eh. è questione politica visto che poi c'è giustamente sì. detto che non è questione politica ma di, di, eh. di cose che si fanno o non si fanno. Sulla fatturazione elettronica non ho sentito nulla e metterà mm. in sacco di problemi un sacco di aziende, sull'IVA trimestrale non ho sentito nulla sugli 80 euro non ho sentito nulla mm. su quella che è la riforma parlamentare che di cui non ho ancora sentito sì. nulla che se forzata avanti come è portata dal governo Renzi guardi, porterebbe a avere ministro, le aziende di 10 persone ad avere i revisori mh, dei conti
3: Vice Ministro la fermo solo un secondo Dario Galli Vice Ministro dello Sviluppo Economico perché adesso dobbiamo sentire le voci eh, anche critiche immagino che Cesare Fumagalli in qualche modo sposerà le parole molto dure di Vincenzo Boccia ha detto la pazienza è al limite eh, ha, e ha detto a Conte se non è in grado di dire ai suoi due Vice Ministri fate un passo indietro su quelle misure, eh, si dimetta. Qual è il punto? Cesare Fumagalli, segretario generale confartigianato.
1: Ma guardi, io eh, sentendo adesso il viceministro Garri, vistiamo le zone da cui veniamo non pochi chilometri, eh, credo che il sentimento che è diffuso nel mondo delle piccole imprese sia oggi quello di eh, una reazione davanti alla
4: possibilità
1: che tutto quello che è stato fatto in questi Anni difficilissimi, dalla crisi del 2008-2009 ad oggi, eh, rischi di essere vanificato, è il il sentimento di chi ne ha fatte davvero di tutti i colori, ha cambiato pelle, ha cambiato organizzazione, ha cambiato mercati, ha ha adeguato le competenze, Mm. ne ha fatte davvero tutte, ha raggiunto di nuovo il gruppo di testa europeo nella competizione, nella Mm. capacità di competere sui mercati si ritrova a dire no, adesso sai cosa c'è? Fermiamoci perché dobbiamo fare la revisione del rapporto con i benefici sulle infrastrutture, eh, fermiamoci su quest'altra cosa, eh, non mettiamo le risorse correttamente allocate a favorire lo sviluppo che sono le risorse postate sugli investimenti. Questo è cioè lei ci sta dicendo che questa manovra rischia
3: di vanificare tutti gli sforzi degli ultimi anni, Fumagalli?
1: Rischia per le imprese, io lo sottolineo con orgoglio di stare dal punto di vista delle imprese, che non è il punto di vista generale, eh, ma dal punto di vista delle imprese, e per quel che mi riguarda in particolare Mm. delle piccole imprese, trovarsi in questa situazione nella quale le piccole sul fronte della tassazione invidiano le grandi, eh, Mm. perché magari avessero le piccole imprese il livello di tassazione delle grandi e non dico il sogno sì, sì, proibito sì, del, del livello di tassazione eh. delle, delle grandi multinazionali, eh. Eh, magari sì, i giganti del sì. web, sarebbe molto eh.
3: fantastico
1: per <ride> se eh. avere quella eh. tassazione. Eh. Diccio, chi è in questa condizione non può vedersi. Mettere in discussione il terreno su cui può decidere:
3: allora, sono... parlo... la
1: necessità delle connessioni eh, mm. internazionali, la necessità mm. no. che all'interno del paese le merci possano F- muoversi. Magari queste sono
3: parole molto chiare, alle quali vorremmo aggiungere, ora allora andremo da Aldo Bonomi, anche quelle che ci ha detto un leghista della prima ora di lungo periodo, Giancarlo Pagliarini, intervistato da Alessandro Forlani. Ecco le sue parole.
2: Onorevole Pagliarini, che effetto le fa sentire anche le piccole imprese del Nord che contestano la Lega Nord, quella che era la Lega Nord? Voglio
4: dire, in questi giorni lo sento praticamente tutti i giorni. Allora, mezz'ora fa mi ha chiamato quelli di imprese che resistono, che è un'altra associazione che fanno un convegno a Monza e questo sabato. Ma è tanto il problema solo di impreso che so io. Qui è la testa della gente, no? Cosa successo? È successo che... Nord e anche 5 Stelle hanno stravinto le elezioni perché hanno fatto delle promesse che nessuna persona in grado di intendere e di volere avrebbe mai fatto, no? perché non ci sono i quattrini, non ci sono i soldi. Perché non ci sono i soldi? Perché l'Italia non lavora abbastanza, non genera abbastanza PIL. Hanno vinto le elezioni, però adesso hanno le falle al muro. Quello che hanno promesso devono cercare di farlo davvero. Una possibilità ci sarebbe, eh. l'unica cosa che possono fare è uscire dall'Euro, solo che uscendo dall'Euro alle 9 del mattino un caffè ti costerebbe un milione di lire E ti conviene berlo alle 9 del mattino perché alle 3 del pomeriggio ti costa già un milione e mezzo, no? Finiamo come il Venezuela. Abbiamo il problema della denatalità, ed è verissimo. Con il nostro sistema pensionistico le pensioni le pagano quelli che lavorano. Lo stesso problema ce l'hanno nella Corea del Sud: hanno investito più di 60 miliardi di euro per avere più figli, ma lì in pensione vanno a 72 anni.
2: Ecco, è una proposta contenutistica, per così dire, da vecchio leghista. Quale
4: Se lei legge quel fantastico articolo di Pane Bianco che è uscito il 15 ottobre sul Corriere, dice che ormai nord e sud si stanno spezzando, no? cioè, al sud vogliono più Stato, a nord eh, vogliamo lavorare e andare avanti, secondo me, secondo il vecchio Paglia c'è una cosa una sola possibilità, prendere atto di questa differenza e fare una riforma costituzionale federale, non dico che uno è migliore dell'altro. Ma diversi sì, e quindi se siamo diversi mettiamolo nella Costituzione in modo che ciascuno lotti per se stesso tenendo fermo una legge di, per aiutarci, compagnia bella, però mi ha cambiare l'organizzazione del sistema paese.
3: Immagino che queste ultime parole di Pagliarini facciano rabbrividire e girare nella tomba alcuni dei nostri padri eh, costituenti. Aldo Bonomi, sociologo, profondo conoscitore del mondo del nord, che succede? Del mondo dell'impresa, che succede al nord Bonomi?
0: Ma qui quello che succede è molto semplice, dipende da dove lo si guarda, perché se si evoca il partito del PIL e ovviamente tutto viene visto dal punto di vista della bolla calda della politica, mentre invece io credo che la cosa importante per rispondere a questo questa domanda cosa succede è quello di guardare il mutamento della composizione sociale uh. e delle forme produttive mi riferisco anche al ragionamento che ha sviluppato Cesare Fubagalli sì. rappresentante degli artigiani della confartigianato sì. do solo un numero uh-huh. dato dalla CGA di Vestre che sì. fa il monitoraggio certo. Costante, diciamo così, di quello che io chiamo il capitalismo molecolare. Dal dal 2014 in avanti abbiamo avuto in questo tessuto produttivo delle filiere dell'artigianato, delle piccole imprese, delle micro imprese, una caduta di. 16.000, 17.000 numeri tra il Veneto, l'Emilia Romagna e devo dire che anche i numeri della Lombardia da questo punto di vista ci dicono che c'è stata una crisi selettiva un meccanismo selettivo la crisi selettiva ha spaccato in due se vogliamo usare questa metafora il partito del PIL oppure se vogliamo andare a una dimensione più sociale ha spaccato in due quello che era una volta il corpaccione del ceto medio. E da questo punto di vista cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto chi è splittato verso l'alto e quindi ha avuto industria 4.0 come obiettivo, le medie imprese competitive. E dall'altra invece chi è finito in quella filiera non sempre competitiva dei servizi alle persone, dei servizi a basso valore aggiunto e quindi abbiamo da alcuni punti di vista che aumentano quelle micro imprese che si occupano ovviamente di, uh, di cicli, del turismo, di servizi alle persone o anche di bed and breakfast, attività venute da questo punto di vista a basso valore aggiunto da una parte e dall'altra invece quelli che stanno sul meccanismo competitivo.
3: Scusi, per nome questa manovra chi parla di questi due mondi?
0: Beh, questa manovra dovrebbe tenerle assieme tutte e due, ah. questo è il punto vero, oh. cioè il problema vero è che questa, la, la, le manovre economiche di accompagnamento dovrebbero tenere assieme tutte e due questi processi produttivi e quindi, ad esempio, sviluppare un meccanismo di con con crescita da questo punto di vista crescere assieme cioè il vero problema è che noi avevamo e abbiamo un tessuto produttivo territoriale che vedrete, produceva tutto assieme se si rompe quel meccanismo non c'è dubbio che vengono
3: avanti i problemi e, e, e lei vede questo pericolo Bonomi? beh io vedo che attualmente
0: certamente ci sono tendenze che chiedono flussi. Uh, i flussi da una parte sì, sì, e sì. dall'altra parte, tendenze che chiedono di essere aiutati a non uscire dai processi oh, produttivi, eh, queste sono le due anime eh. e la manovra, le manovre economiche dovrebbero
3: due. E eh, questa, questa è l'enorme difficoltà. Vero, è il punto, è vero. punto vero. Tra l'altro le parole al Dobbonomi sono particolarmente significative perché eh, eh, riecheggiano quello che scrive sempre, eh, spesso, Dario Di Vico nel descrivere quel mondo su Corriere la Sera. Dario Di Vico sarà l'ospite di apertura della seconda parte, ma visto che abbiamo accumulato molto materiale, anche critico, per Dario Galli, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Lega, vorrei lasciargli un minuto e mezzo per chiudere, se ci riesce, Vice Ministro
2: grazie, ma ringrazio l'interlocutore per quello che hanno detto, però eh, devo dire che mi aspettavo qualcosa di diverso, nel senso che io comunque che arrivo da quel mondo avrei detto sì, ok, allora mi aspettavo che ci fosse una violenta flat tax sui redditi da lavoro in maniera da aumentare il mercato interno, che si intervenisse in maniera pesante sull'energia, perché il problema è per esempio Abito Varese, tra me e la vicina Svizzera, l'energia elettrica da noi costa eh. il doppio, che ci fosse un intervento forte sulla contribuzione per esempio IMSS, visto che ormai si è lungato all'età pensionate per abbassare il cuneo fiscale il costo del lavoro ma tutte le cose che sono state dette insomma sembrano come lascio un po' per me sono quasi marginali nel senso che per esempio, quello che diceva Fumagalli sulle grandi opere, ricordo che la Lega su questo ha una posizione ben precisa, eh, eh, però poi siete e voi che, che le dovete mettere soci... in manovra,
3: viceministro. Siete e voi che le dovete mettere
2: in mano? Ma guardi, cioè, siccome la, la politica è l'arte del possibile, uh. mi pare che ai soci di governo un pochino alla volta li stiamo che convincendo su queste cose. Uh, 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 uh. La ta- il TAP non si doveva fare, si fa, il terzo valico sostanzialmente si sa benissimo che si farà. La, la, la tavola ah, ci vorrà un attimino più di tempo, ma alla fine, insomma, contro il buon senso della storia non si può andare. Mi pare che il possibile lo stiamo facendo. Guardi, L'alternativa io... mi... sono i governi
1: tecnici
3: del passato, no? È molto che chiaro è su questo, questo punto e, e riprenderemo tutto quello grandi, che avete detto. È la nostra promessa e impegno. E mi scuso per interrompere un po' tutti. GR1 delle 8 e torniamo su questi temi.
2: RAI Radio